0: Hey hey, benvenuti nella puntata numero 42 del podcast Comunicare per connettere. Nella pillola di online marketing di oggi condividerò alcune idee per il vostro online marketing nel 2021. Spero vi piacciono e, soprattutto, spero deciderete di metterle in pratica. Perché una cosa è certa: le parole purtroppo non insegnano e, men che meno, portano un cambiamento oppure un risultato. Quello che conta sono l'esperienza e l'azione, il momento migliore per creare una strategia, un piano o per ripensare la tua presenza online e la comunicazione è questo, non perdere questa occasione per scegliere una direzione e ottimizzare i tuoi sforzi nel 2021, perché una cosa è certa, l'importanza dell'online marketing continuerà a crescere anche nel 2021, anzi, penso che per molti sarà proprio un aspetto e un elemento decisivo. In questa puntata condividerò quindi un consiglio e sei idee per il tuo online marketing. E se dopo questa puntata ti viene voglia di mettere subito in pratica qualcosa, sono certa che um, la mia risorsa gratuita, l'ABC dell'Online Marketing, ti sarà molto molto utile. Li trovi 75 idee e consigli per migliorare la presenza online con una piccola azione al giorno che mi sembra sempre Un'ottima idea. E ora cominciamo. Comincio dal consiglio che prescinde da qualsiasi cosa tu abbia in testa per la tua comunicazione online. E questo consiglio è, udite udite, fai di meno e meglio, semplifica, ottimizza e soprattutto cura le relazioni. Scegli di focalizzarti su coloro che ti seguono attivamente, che sono coinvolti e sinceramente interessati alle cose che hai da dire. Cerca di conoscere bene queste persone, di interagire con loro, di essergli sempre utile e molto disponibile. Prova per esempio per un mese a non pensare alle cosiddette metriche della vanità che sono like, follow condivisioni, commenti e concentrati proprio sulle interazioni, interazioni con le persone che ti seguono e che ti conoscono. E se non ci sono, se ancora sei in quella fase, abbastanza desolante devo mettere, in cui ti sembra di parlare al vento, che nessuno ti consideri, ti senti tanto tanto solo online, Devi credermi, devi resistere, resisti, vai per la tua strada, condividi i tuoi consigli migliori, sempre migliori e vedrai che le persone cominciano a fidarsi, cominciano a conoscerti, si affezioneranno e cominciano a interagire. Vi dico di più. Non aspettatevi nemmeno che le persone interagiscono. Quindi non aspettate, non avete questa pretesa, non fate perché volete avere qualcosa in cambio della vost- del vostro impegno, assolutamente no! Fate e condividete le vostre chicche di saggezza, perle di saggezza per il puro piacere di esprimervi e di condividere quello che volete. Non fate quell'errore da principiante che vedo spesso le persone che elemosinano l'attenzione, nulla vi è dovuto, nulla ci è dovuto, le persone non sono tenute a rispondere, non sono tenute a interagire oppure a reagire, a darvi soddisfazione, lo faranno e uh, con un bel po' di uh, enfasi e di uh, empatia, se tu sei abbastanza bravo a ispirarle, motivarle, spronarle. Mi raccomando, questo è un elemento importante che vedo e spesso è un scoglio forse difficile da superare e forse anche da comprendere, no? Perché è un po' controintuitivo. E poi se proprio vuoi avere una relazione con le persone, perché non vai tu da loro? Regala quello che desideri avere. Quindi se il tuo obiettivo è avere più commenti, più like, più apprezzamenti, Perché non vai e apprezzi i post che fanno gli altri, metti like proprio in modo molto generoso, però sempre con un criterio, commenta anche qui con un criterio, con un po' di attenzione in modo sincero e autentico, regala quello che desideri ricevere. Non tanto tempo fa ho letto un articolo che dice che quando lavori per crescere il tuo account a discapito delle persone che ti seguono già, anche solo una persona, anche solo una persona, è un po' come se organizzassi una festa a casa tua, invitassi gli amici e poi invece di trattenere gli ospiti che sono venuti lì, che si sono presentati lì per te, passassi la serata davanti alla porta invitando i perfetti sconosciuti a unirsi al party. Non avrebbe molto senso, vero? Ecco, la stessa cosa vale anche per la tua presenza online. Intrattieni e valorizza il pubblico che hai, pochissimi che siano, non importa. Sii un buon padrone di casa, fai sentire i tuoi ospiti benvenuti, importanti, apprezzati che loro che non ti conoscono saranno naturalmente attratti dal tuo modo di fare e dalle cose che hai da dire. Molto spontaneamente si uniranno alla tua festa proprio perché attratti dal modo in cui ti prendi cura dei tuoi ospiti. Questo è un consiglio da tenere in mente anche mentre ascolti queste sei idee che adesso condividerò con te per il tuo online marketing nel 2021. Prima di scegliere uh, fai questa riflessione, anzi fatti queste due domande. La prima domanda è dov'è il mio pubblico e che tipo di relazione apprezzerebbe, no? La seconda è qual è la soluzione che mi fa sentire più a mio agio per il tempo che ho a disposizione, per le competenze e semplicemente per la curiosità che ho per crescere o approfondire nuove conoscenze. Scegli le soluzioni o le idee che si collocano nello spazio dove queste due risposte si sovrappongono, perché è lì che succede la magia nella comunicazione, indipendentemente che sia online oppure offline. Iniziamo allora. Ecco sei idee da implementare e consider- prendere in considerazione per la tua comunicazione nel 2021. La prima è investi nel branding. Investire nel branding è sempre un'ottima idea e quando lo dico non penso al logo e nemmeno all'immagine coordinata. Ho dedicato ben tre puntate a questo tema, non lo posso um, sottolineare, La, l'importanza di questo tema davvero non lo posso sottolineare abbastanza. Linkerò queste puntate nelle note di questa nel caso volessi ripassarle oppure ascoltarle prima per la prima volta se non l'hai ancora fatto. Ti lascio qui solo alcune riflessioni, alcuni elementi che secondo me sono importanti. Un brand non è un logo, ma il logo è la sua apoteosi. Il brand è il risultato di un percorso, soprattutto di introspezione, e possiamo definire anche il brand o comunque pensare al brand come alla chiarezza che sta alla base delle tue scelte, dei tuoi comportamenti e delle tue interazioni. Un brand forte rende anche ogni messaggio incisivo e potente. Per il semplice motivo, il brand di solito, anzi per definizione, dovrebbe rispecchiare i tuoi valori, la personalità, suscita emozioni e ha un tono di voce. La parte visiva del tuo brand dovrebbe racchiudere tutti questi concetti, allo stesso tempo dovrebbe essere riconoscibile e allineato su tutti i punti di contatto attraverso i quali le persone che siano dipendenti, che siano clienti, che siano fornitori, si interfacciano con la tua attività. E qui abbiamo di solito sito web, social media, presentazioni, powerpoint, mail infografiche, banner per i social media, carta intestata e chi più ne ha più ne metta. Il secondo consiglio è rivaluta Pinterest. Se la tua attività appartiene a questi settori bellezza, moda, casa, um, cibo e il tuo pubblico è prevalentemente femminile, appartiene a una generazione nata dagli anni 80 in poi, allora dovresti rivalutare Pinterest. Il pubblico maschile è ancora una minoranza su questa piattaforma, però il 40% dei nuovi account sono creati proprio dagli uomini. La piattaforma forse più sottovalutata, ma che potrebbe aiutarti a farti conoscere e indirizzare soprattutto, in questo senso è molto pre- prezioso, perché ti permette di attirare il traffico sul tuo sito e di conseguenza vendere di più. Ha più di 416 milioni di utenti attivi a livello globale, di cui 10 milioni italiani che lo usano ogni mese. Pinterest non è un social network, è un motore di ricerca, ha un algoritmo semplice e Di solito le persone utilizzano questa piattaforma per cercare l'ispirazione. Se vuoi cominciare a sperimentare con Pinterest, sei fortunato perché la settimana prossima è in arrivo una puntata super con un'esperta di Pinterest che seguo da un po' e stimo davvero molto il suo approccio, il suo modo di fare e di insegnare questa piattaforma. Quindi vedremo tutti insieme perché anch'io... Non lo utilizzo abbastanza e quindi sono molto curiosa e non vedo l'ora di chiacchierare con questa persona e di imparare e forse anche mettere in pratica qualche consiglio che ci darà. Il terzo consiglio è organizza un microevento. Gli eventi dal vivo, quando si potrà e intanto online, sono un'ottima occasione per creare relazioni e soprattutto per valorizzare quelle relazioni esistenti, se hai una piccola attività locale l'evento è proprio forse il modo migliore e forse anche più economico e sicuramente più gratificante per deliziare i clienti esistenti e farsi conoscere dalle persone che potenzialmente potrebbero diventare i tuoi clienti. È anche un ottimo modo per fare networking, quindi per conoscere altre realtà o creare partnership con le attività vicine, con i giornalisti, con micro o macro influencer, meglio se micro, coinvolgere comunità locale più in generale. Gli eventi sono una mia grande passione, una delle mie mansioni come responsabile di comunicazione in un centro di ricerca dove lavoravo prima di mettermi in proprio prima di decidere di avviare questa mia attività, era proprio organizzare gli eventi. Ho organizzato un bel po' di eventi, ho un bel po' di esperienza e presto condividerò qualche trucco e consiglio anche con voi qui in una delle prossime puntate del podcast. Il quarto consiglio e investi nell'email marketing. Ho già parlato in questo podcast di email marketing, un linkerò la puntata nelle note, ma so che è un aspetto spesso trascurato. Io ci credo molto, non solo perché ho questa uh, mia passione, mio pallino per l'email marketing, ma perché il ritorno di investimento, famoso ROI, dell'email marketing è davvero... Notevole Per ogni euro investito puoi guadagnare più di 40 euro e mi sembra una cosa niente male. I contatti delle persone che si iscrivono alla tua lista rimangono tuoi e li puoi utilizzare come e quando vuoi. Senza le interferenze e le restrizioni dei vari algoritmi come per esempio sui social media. Gli iscritti alla tua mailing list appartengono tra l'altro a un pubblico sensibilizzato, ovvero sono persone che conosce e che ti conoscono e molto probabilmente si fidano e quindi queste persone che si fidano sono di solito più propense anche a fare l'acquisto. Questi vantaggi giustificano l'investimento iniziale soprattutto, direi, in termini di tempo, perché le piattaforme spesso per iniziare sono gratuite. Il tempo ti serve per creare una strategia, un piano editoriale coerente con gli interessi del tuo pubblico e che dovrebbe essere ben bilanciato tra newsletter utili e quelle promozionali. Il quinto consiglio è di... Iniziare a usare la piattaforma di Facebook Ads. Nel 2021 decisamente dovresti sperimentare il Facebook Advertising. È uno strumento, direi, ottimale per raggiungere persone nuove, per far conoscere, per esempio, il tuo sito, un prodotto, ad un costo abbastanza contenuto. E quando dico di investire in Facebook Advertising, non intendo investire nella promozione dei singoli post, che è la cosa che la maggior parte delle aziende in qualche modo si limita a fare. Dovresti andare un passo avanti, installare Facebook Pixel sul tuo sito, accedere alla sezione di Ads Manager, quindi gestione e inserzioni, dove creare campagne. Raffinare, creare il tuo pubblico, sperimentare con formati differenti per le tue inserzioni e tante, tante altre cose che questa piattaforma davvero molto potente ti permette di fare. Il sesto e ultimo consiglio è crea una strategia. Tutto questo senza una strategia non ti porterà lontano purtroppo, anzi prima di implementare una di queste idee dovresti fermarti e riflettere su dove vuoi andare e quali obiettivi vuoi raggiungere. Um, quali aspetti della tua comunicazione vuoi migliorare e quali invece vanno benissimo perché effettivamente li stai facendo e ti portano i risultati che desideri. Un piano lo puoi fare anche da solo in una mezza giornata, lo puoi disegnare se vuoi anche su un foglio di carta, il segreto è sempre nella chiarezza e nell'intenzione che Una strategia ti garantisce. La strategia altro non è che una mappa che ti indica la strada che hai scelto in base agli obiettivi che vuoi raggiungere e le risorse che puoi investire. Ho già creato una puntata dedicata alla strategia e linkerò anche questa nelle note della puntata. Ed è tutto per questa puntata. Come sempre vi ringrazio di cuore per l'attenzione Ricordatevi di iscrivervi a questo podcast per non perdere le puntate che pubblico ogni settimana. La settimana prossima, come abbiamo già detto, parleremo di Pinterest con un ospite speciale e ti consiglio di sintonizzarti non appena esce la puntata. Se questo podcast ti piace, ti sarei grata se potessi scrivere una recensione oppure una valutazione su Apple Podcast. E se ti va, mi farebbe molto piacere se venissi a salutarmi su Instagram, AlexandraBobic, per dirmi quali idee di online marketing intendi sperimentare e mettere in pratica nel 2021. E adesso è davvero tutto. Ciao ciao e a presto!